0: hallgatókat. Holcser Péter vagyok, és ez pedig a G7 28. óra podcast, és annak most már az ötödik adása, ha jól számolom, az idei évben pedig az első. Azzal kezdeném, hogy ugye azért hívják ezt a podcast sorozatot 28. órának, mert körülbelül egy éve, valamikor 2021. február tájékán volt egy beszélgetés a g 7 amikor elhangzott egy ilyen mondat, hogy gyakorlatilag már nem a 24., hanem a 28. órában vagyunk. Azzal kapcsolatban, hogy hol tart a a természettudományos oktatás, közoktatás. És aztán tulajdonképpen erre az ötletre építettük fel ezt a podcast sorozatot. És azok, akik hallgatták a korábbi adásainkat, emlékezhetnek, hogy már elég... Tehát már több helyen jártunk, hogy úgy mondjam, a közoktatáson belül. Tehát tanárokkal, iskolaigazgatókkal, ö, oktatáskutatókkal beszélgettünk sok mindenről, hogy mi zajlik a közoktatáson belül. A mai beszélgetésben úgy gondoltam, hogy gyakorlatilag nézzük meg ennek a, a kimenetét. Tehát, hogy mi történik a közoktatás után. És ezért a mai két vendég, akit elhívtam, részben a felsőoktatásból, részben pedig, a, ha úgy tetszik, az iparból, a, a vállalati szférából érkezik, és velük fogunk beszélgetni arról, hogy ők ezt mindezt hogy látják. Úgyhogy be is szeretném a két vendégünket mutatni, dr. Keglevics György, Egyetemi tanár, aki a Műszaki Egyetemről jön a Műszaki Egyetemnek a vegyészkaráról, amit most már úgy hívnak, hogy vegyészmérnöki és biomérnöki kar. Mikor én még a műegyetemre jártam, akkor azt hiszem még simán vegyészmérnöki kar volt, annó. Sokáig tanszékvezető volt, és a másik vendégünk pedig ifjabb dr. Szántai Csaba Richterből, a Richter, és megint Leszek, szerkezetkutatási osztályának a vezetője. Egyébként ő is egyetemi magántanár és én még abban a minőségében is ismerem Csabát, hogy ő a, a Richter a Magyar kémia Oktatásért alapítványnak a felkent elnöke, most már nem tudom, 5-6-7 éve, ha, ha jól tudom. Ami még talán érdekes, és akik egy picit közel vannak a kémiához talán tudják, hogy mindkét vendégünk kicsit ilyen dinasztiákba is tartozik, tehát el szeretném az elején mondani, hogy a, a Csaba, Szántai csaba. Édesapja, akit szintén ugye Szántai Csabának hívtak, ő a Kavintonnak az atya, így, így nevezik a magyar szakirodalomba, tehát Kavintont sokan ismerik, és ő volt ennek a kutatásnak. Az atya, ha úgy tetszik, és hogy szokták hívni a molekulák tudósa, vagy azt hiszem, molakulák varázslója, molakulák varázslója igen, ez az megnevezése. Illetve a másik dinasztiával kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy Keglevics György fia Keglevics Kristóf, szintén egy kémia tanács, fiamat is ő tanította kémiára, és az osztályfőnöke is volt úgyhogy a fazekasban, úgyhogy én Kristófot még sok évvel ezelőttről is ismerem. Úgyhogy így a bevezető után én a felsőoktatással szeretném kezdeni, és azt szeretném kérdezni akkor Keglevis Györgytől, hogy, hogy ti úgy mit láttok az egyetemen, a műegyetemen belülről? Tehát, hogy hogy érkeznek a, a fiatalok mik a tendenciák, hányan, milyen színvonalon, milyennek a felvételik, milyenek a felvételik pontszámok. Tehát ha erről tudnál egy kicsit így ráhangolni minket, hogy, hogy mi történik, és mondjuk mit láttál az elmúlt nem tudom, 15-20 évben ezzel kapcsolatban.
1: Köszönöm szépen a nagyon jó kérdést. Előtte még azt is hadd mondjam el, hogy a viccesen, hogy a dinasztiához hozzátartozik még egy Péter nevezetű hülyem is, aki a Műszaki Egyetem egyik tanszékén, adjunktusként dolgozik, tehát itt teljes a kép. Az elmúlt évtizedben egyre fokozódó színvonalcsökkenést tapasztalunk az egyetemen, a középiskolás diákok tekintetében. Ez a tudás mennyiségére, mienségére és mélységére terjed ki, és folyamatosan csökken jelenleg is. Ugyanakkor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem legtöbb karán még van bőven jelentkező, a vegyészkoron kiváltképpen, amire nekem elsősorban rálátásom van, de ki kell jelenteni, hogy a tudás szintje megkopott. A pontszámokban ez azért nem tükröződik teljes mértékben, mert a szint is egyre lejjebb kerül. Mondok egy másik példát is. Ugye tudjuk, hogy klasszikus időkben a Riga utcában adták a nyelvvizsgát, és azért, hogy meg kellett dolgoznunk. Manapság a hallgatóimon, doktoránsaimon látom, hogy a, a, bár középfokú, horribiladiktú, felsőfokú nyelvvizsgáljuk van, de az alapfokot se éri el a mi szerint. Tehát igazítják a pontszámokat egyre lejjebb, és alkalmazkodnak különben, nem tudnának senkit szülveni, vagy nagyon keveset. Mi lehet az ok? Hát ennek az oka három tényezőre vezethető vissza. Az egyik elrontott középiskolai képzés, motiválatlan tanárok, nincsenek elkötelezve a tanárok a rendes képzésre, tisztelet a kivételnek természetesen. És vannak más okok is, de ez az alapvető probléma. Szerény véleményem szerint, aki nagyon sokat foglalkoztam, cikkeket is írtam a Z generációs hallgatókról, a hallgatóknak a tulajdonságaikról, tehát ez is bőven benne van. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a mai világban, idézőjelben mindent alájuk tolnak, tehát egy kicsit el vannak kényeztetve, hiányzik belőlük is a motiváció, nem szeretik megerőltetni magukat, tisztelet a kivételnek, és nincs tanulási módszerük, tehát nem tanítják meg már a középiskolában őket tanulni. Harmadrészt pedig ez a szörnyű járványhelyzet is bőven rányomta a bélyegét erre az egész helyzetre, ugyanis tovább a helyzetet. Ugyanis ez nyilvánvaló, ugye, hogy online nehezebb tanulni, a hallgatók. Csodálják, gyönyörködnek a PPT ábrákban, amit a Teams-en keresztül, vagy más fórumokon keresztül nekik bemutatunk. Az oktató nem tudja őket jegyzetelésre buzdítani, nem is látja, hogy mit csinálnak. Van olyan hallgató, aki ágyból vesztésztel előadásról, vagy pizsamában. Mindenféle ilyen kalandok előfordultak egyébként. És nem is beszélve arról, hogy a gyakorlati képzés, ugye mi a Műszaki Egyetem, Vegyész és karán nekünk nagyon-nagyon fontos a gyakorlati képzés. Ez másképp vetődik föl, mint mondjuk az építészmérnöki karon, ahol otthon is tud tervezni valamit. Otthon az emberek általában nincsen laboratóriuma, és ez a két éves pandémia, ez a utal bélyegét a gyakorlati képzésre, ami a mérnöki képzés szempontjából elengedhetetlen. Tessék elképzelni, hogy lehet egy szerveskémiai lombik kísérletet bemutatni labor nélkül, virtuálisan, látja a diák videóra fölvéve, hogy hogy megy a, az a feladat, mi lesz, hogy kell a reakciót, hogy kell utána feldolgozni, desztilálni, kristályosítani, stb. stb. De mivel ő nem érintette azt a lombikot, nem érte be az anyagot, egyszerűen egy csomó dolog kimarad az életéből. Tehát ezek nagyon-nagyon kemény dolgok, és ez a három tényező együttesen okozza azt, hogy, hogy hát a színvonal csökken. ennek az eredménye? Hát ennek az eredménye, tulajdonképpen így foglalhatnám össze, hogy a hallgatóknak a frusztrálása, a frusztráltsága. Van, aki megbukik, van, aki csak megcsúszik, és egy-két-három évvel később végez. Ugye tudjuk, hogy az állami finanszírozás az kétfél év csúszást engedélyez, utána már önköltsége, önköltségessé válik a képzés. Nagyon jellemző, szintén zégenerációs tulajdonság hogy a hallgató elbizonytalanodik. Szakot vált megy a gyógyszerről, ugye amit mi hoztunk létre, és mi talítunk egy nagyon színvonalas képzési vonal a vegyész és bioményöki karnak, gyógyszerről átmegy anyagtudományra, műanyagra, analitikára, vagy folyamat mérnökire. Ezek is nagyon értékes szakok, senki ne értsen félre, de nincs az a vaskos szerves kémia, mondjuk ami egy kavintól molekulának a felírását involválja. És egész máshova mennek. Most a saját praxisomból mondom, volt jó hallgatóm, aki elment a gépészkarra, gazdaságtanra váltott, dietetikára, ezek fordultak elő a, a legutóbbi években. Én az irgalmasabb vizsgáztatók közé tartozom, de nagyon sok a bukás, és a negyedik féléves alaptanológiai tárgyban találkozom a hallgatókkal, ahol tíz évvel ezelőtt szinte senki nem bukott meg, 10-12 évvel ezelőtt. És nem én változtam meg, hanem a hallgatók. Persze vannak oktatói gyarlóságok is, pocsék előadás, túlzott követelmények, és a megint a hallgatók z-generációs hozzáállása, a hallgató levonja a következtetést, de nem vitatkozik, ha megkérdezem, akkor el is mondja, hogy ez a problémája, de inkább odébb áll. Tehát ezek a problémák BSC szinten. Most nézzük MSZT szinten. MSZC felvételiken jobban benne vagyok. Mert Csak azt... a
0: hallgatónak, aki nem biztos, hogy tisztában van ezzel ezt a mi a BSC, mi az MSZC, azt el tudnád mondani? Igen. A
1: Igen, jó. Akkor össze tisztázzuk. Tehát manapság két szintből, pontosabban három szintből áll az egyetemi képzés. Az első a BSC Bachelor of Sciences, és a második a Master of Sciences. A Bachelor of Sciences fokozat tulajdonképpen egy főiskolai végzettséget ad, ami a mi időnkben szántai professzor úrunk jártunk, akkor üzemmérnöki diplomában realizálódott ez a, ez a tudás. Hozzá kell tennem, hogy a vegyészmérnöki szinten ez a BSC diploma, ez nem ad a, túl komoly képesítést. Tehát egy vezető technikus lesz tulajdonképpen a, az illetőből. Tehát nem is, ilyen értelemben nincs is értelme a két lépcsős képzésnek, mert a legjobbak úgy is mennek tovább, akik meg egy kollégám szavaival élve, hogyha elmegy fogpasztát árulni, egy BSC diplomával, akkor neki teljesen fölösleges, hogy, hogy ilyen diplomája van. Tehát a bizszakmánkban muszáj az MSZC. Az meg a, a vegyészmérnöki, illetve a gyógyszervegyészmérnöki, műanyag és szárképzés mérnöki ki a mi karunkon. A harmadik fokozat pedig a PHD-képzés, ami egy ráfejelés, négy évből áll, manapság már, kettő plusz 2 szerkezetre épül, és a PHD fokozattal meg nagyon jó állásokat lehet szerezni, a gyógyszeriparban különösen. Nekem eddig 20 PHD végzettem van, és mindegyik kapkodtak tulajdonképpen utána, hogy, hogy melyik helyre menje, válogathatott. Akkor visszatérve az MSZC felvételikre, röviden, jobban benne vagyok, mert ezt mi csináljuk a tanszéken a BSC felvétel ez teljesen objektív tőlem, tőlünk azt a középiskolák bonyolítják az egyetem kijelölt szerveivel egyetértésben, hogy kiket veszünk föl a saját gyógyszervegyészménöki szakunkra, az meg rajtunk múlik, Harmad magammal szoktunk felvételiztetni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaság Túlmányi Egyetem gyógyszervegyészménöki szakának, amit körülbelül 14 évvel ezelőtt 14-15 évvel ezelőtt hoztunk létre kollégáimmal, nagyon nagy az Ázsiója. Tehát szívesen jönnek a vidéki egyetemekről, Veszprémből, a Pannon Egyetemről, ugye, Debrecemből, Szegedről, az Eltéről. nagyon-nagyon jó a hírünk, és ha megkérdezzük őket, akkor, akkor emiatt, hogy miért választottak minket, akkor elmondják, hogy milyen jó hírünk van. Ez egyébként kicsit kompenzálja is azt a frusztrációt, amit az előbb említettem, hogy a saját bélyeztéseink viszont sokszor átmennek, gépésztek, stb. 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 Hála Istenek van ez ez a input, hogy jönnek más egyetemekről. Persze hozzá kell tenni, hogy a tudásuk nekik is egyre inkább megkopott, mert például a szerves kémiai alapképzés felvételén egyszerű kérde- elmondja a szakdolgozatát, és utána szakmai kérdéseket teszünk föl nekik. A szerves kémiai csak egész egyszerű dolgokat verünk kérdezni tőlük is, vagy tudják, vagy nem. És akkor elbeszélgettünk velük a családi körülményeikről is, hogy tudják-e vállalni a fölzárkózást. És akik tudatosan vállalják a fölzárkózást, ha mondjuk a tudásuk határeset, akkor azt fölvesszük. Aha. Itt azt is el kell mondanom, hogy mi az oka. Ugye Péter mondta, hogy én 22 évig, illetve sokáig voltam vezető, és én úgy néztem a dolgot mindig, hogy hogy a tanszékünk működjön. Mit jelent ez? Ugye van az oktatási terhelés utánjáró pontszám, amit kap az egyetem, vagy a karunk, és van a bértömeg, a mérleg másik oldalán, amit az oktatók bére jelent. Én nem automatikusan kapom a béremet, én az oktatási terhelés után kapom a pénzt, és hogyha ez elég a bérre, akkor minden rendben van, ha több, akkor költségvetési pluszunk van, ha kevesebb, akkor hiány. És én utóbbitól mindig nagyon féltem, és nem is volt ilyen, de most valami sajnos e felé kezd menni, de ez egy másik kérdés. Tehát csak azt akarom mondani, hogy mi nagyon is érdekeltek vagyunk abban, hogy a működésünk közt hogy legyen elég hallgatunk. Hát én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani a felvételikről, és akkor, hogy hogy lehet kezelni a helyzetet akkor talán majd, majd lássuk is Arra
0: majd visszatérünk, és hogy is mondjam, érdekes volt ez a kis bevezető, szerintem én majd, ha lesz erre alkalmunk a beszélgetésben, ezt egy kicsit majd vitatnám is ezt az analizist abból a szempontból, hogy a Régen mindig minden jobb volt. És ugye az én időmben, kisfiam, egy picit így ezt hallottam belőle. Én emlékszem, amikor én a műegyetemre. És azért, hogy is mondjam, tehát azért nálunk is volt bugdácsolás, meg nálunk is volt ez meg az, tehát nálunk se volt mindenki a, hogy mondjam, a tudomány csúcsa beleérte, talán saját magamat is. És egyébként a másik, amire szeretnék reflektálni, és Csaba, majd rögtön érdekelne a te véleményed is, hogy te hogy látod, hogy a... Én rengeteg kitűnő tanárral találkozom a közoktatásban ma, és egyébként egy csomó nagyon tehetséges gyerekkel is. Tehát az, hogy kétség egy nagy a frusztráció, de az, hogy, hogy is mondjam, azért lenne ilyen és mert mindenki belefáradt és már nem tud küzdeni, én ezt nem így látom, tehát szerintem inkább, a, hogy is mondjam, a rendszerben van egy csomó probléma, és nem az emberekbe, és nem, a, nem annyira az átlagos tanárba vagy az átlagos diákban, Legábbis nekem ez a benyomásom, és nem tudom, erről talán egy kicsit beszélgethetnénk. Csaba, tedd meg légy szíves, hogy a Richter szempontjából, tehát hozzád megérkeznek ugye azok a fiatal munkavállalók, nevezzük így őket, akik kikerültek a közoktatásból, majd kikerültek a, az egyetemről, hogy ti hogy látjátok őket, ugyanez a kérdésem tulajdonképpen, hogy kiket hogy tudtok fölvenni, milyen a színvonal, Ennek, ez az, mondjuk öt évvel később, vagy pár évvel később, amit most hallottunk, hogy nálatok ez hogy jelenik meg?
2: Köszönöm a kérdést, és köszönöm a szituációt, amiben most vagyunk, mert az, gondolom, hogy nagyon fontos ezekről a dolgokról beszélni, és azért rögtön rácsatlakoznék Keglevics professzorúnak a mondandójára több szempontból, mert azért itt én nem csak Richteres minőségben vagyok Igen. itt. Tehát én magam is oktatok az egyetemen, mint, mint Richteres, és talán rögtön hat kezdjem ezzel a részével a történetet, hogy. És az a rácsatlakozás az, az, az pontosan ebben akar megnyilvánulni, hogy én ott mágneses magrezonancia spektroszkópiát oktatok, ez egy nagyon nehéz tárgy. Ahhoz, hogy ez az oktatás ez érdemi legyen és működjön, ehhez azért szükséges egy sereg olyan ismeret, fizika, matek, amit. Régebben azért hoztak a gyerekek magukkal a középiskolából, és ez mintha most ott se lenne. Uh-huh. Tehát, hogy visszamegyek körülbelül olyan 5-10 évre, akkor azt mondom, hogy, hogy drámai a különbség tudásban. Olyan alapfogalmakat nem tudnak, amiket 5-10 évvel ezelőtt még hoztak magukkal Bocsánat, a középiskolából. a
0: teljesen megszűnt, vagy sokkal jobban kinyílt a jobbak meg rosszabbak között az olló?
2: A kérdésedet úgy értelmezem, hogy... Létezik-e az a szellemi elit, akinél ez nem okoz problémát? Ha így értelmezem a kérdésedet, akkor azt mondom, hogy van az a, tudjátok, van az, az angol mondás, hogy a krém, a tejszínhab, az mindig följön a tejának a tetejére. Aha. Ezt a tejszínhabot látjuk. És azt gondolom, hogy ez menti meg a világot. Tehát mindig, minden évfolyamban ott van az a 1-2-3-4 gyerek, aki följött a felszínre, ha törik, ha szakad. Én most arról a másik 90%-ról beszélek, mert az a, mondjuk a pool, tehát az az, amiből tudunk valahogy táplálkozni. És az a pár nagyon tehetséges ember az ott van. Az egy nagy kérdés, hogy őket meg tudjuk-e menteni, meg tudjuk-e tartani, és hogyha most vállalati szemszögből nézem, akkor ez egy kritikus kérdés. Hát
0: meg az ország szempontjából. Meg az ország az szempontjából,
2: természetesen. Ugye most én körbenézek a richterben, akkor... Azért két megállapítást muszáj tenni ehhez. Az egyik az, hogy azért a Richter ma a legnagyobb tudáscentrum, multidisziplináris tudáscentrum az országban. A legnagyobb innovációs centrum, mondhatjuk így, aminek komoly, tehát közvetlen gazdasági szereplői szerepe van az országban. És rögtön szeretném azt itt megállapítani, amikor erről a kérdésről beszélünk, hogy hogy nincs hiány talentumban a richter Tehát a Richter maximálisan hozza azt a, azt a tehetségkoncentrációt, ami, ami a céget tovább viszi, és ez kell is. Uh-huh. Hát ha ez nem lenne ott, akkor, akkor megtörne a bizalom a Richter-re szemben, és azért nagyon-nagyon sok szempontból bizonyított most a Richter az utóbbi időben. Lásd akár itt a pandémia időszakban, és a seregmás téren, tehát ez muszáj megalapítanom, hogy tényleg, world-class tehetségek és, és tudás van ott a tekintetében. Csak ez. sokkal, uh-huh. tehát drámailyen többet kell keresnünk. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki elmegy a cégtől ilyen-olyan okból, akkor sokkal, de sokkal, sokkal nehezebb megtalálni azt a tudást, azt a pár embert uh, valahogy lehalászni a világból, akik, akik eddig úgy kézenfekvően adódtak. És ennek nagyon sok oka van, Megy a jövés-menés, tehát hogy egy kicsit itt visszautalok vissza arra, amit Keglevics professzorul mondott, hogy mennyiben változhatott meg a kultúra, mennyiben nem, mennyiben jelentkeznek itt emberi tényezők, mennyiben nem, mennyire mások a gyerekek, mennyire nem, mások a gyerekek, ha szabad ezt a szót használnom, hogy gyerekek. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon vegyes kép, és nagyon érdemes ezt több szempontból analizálni, mert én tudok hozni nagyon sok érvet azzal kapcsolatban, hogy valahol alapvetően, alapvetően maga a matéria az nem változott, Aha. csak jó kell hozzányúlni. Tudok erre érveket hozni. Péter, te pontosan tudod, hogy miről beszélek, most volt itt egy, egy nagyon komoly élményvilágunk ezzel kapcsolatban, a mesepályázatok kapcsán, amiről akár lehet is majd beszélni. De most, ha abból a szempontból elemezzük a dolgot, hogy mindegy is, hogy tehát most nem tudjuk, hogy mi történt ott kisgyerekkorban, vagy fiatal felnőttkorban. korban, de jön, jön egy felhozatal oda a Richterbe, például hozzánk, akkor az látszik, hogy sokkal alacsonyabb szintű az elköteleződésük. Ami nagyon komoly probléma, mert régen, hogyha valaki bejött ehhez a céghez, akkor kvázi egy életpályát képzelt ott el.
0: Te hány éve vagyok? Mázer éve, ugye?
2: 1600. <gül> és, 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 és ez kellett, tehát ebből alakultak, tehát valami fluktuáció kell, egy egészséges fluktuáció. De én azt szoktam mondani, hogy ha a fluktuáció túl erős, akkor már laminárissel válik az áramlás, nem stacionár az áramlás, és akkor már nem alakulnak ki a kapcsolati tőkék, akkor már nem tudnak. De. Tehát az a network nem tud kialakulni, ami stabilizálja a rendszert. Azok a bizalmi kapcsolatok már nem működnek. És nem, t- nem tudunk közösséget formálni. És, és most ez látszik, hogy hiába jönnek tehetséges emberek, tulajdonképpen sokszor ugródeszkának tekintik a, a Richtert, ahelyett, hogy életcélnak Tehát tekintenék.
0: Akkor, akkor tudás probléma és attitűd probléma? probléma a kettő
2: együtt
1: működik. Aha. Így van. Így van. Tehát ezt látjuk problémának mi. Bocsánat, ez egy kicsit hőszólatok. Persze, 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 Péter, amit mondtál, egy kicsit, hogy is mondjam, Kétkedve abban, amit mondtam, én abszolút megértem a, a gondolataidat, de a helyzet, szerintem a Szentai Csaba professzor is megerősítette, rosszabb, mint a te gondolod. Tehát tényleg mi időnkben is voltak bukások, meg minden, de, de annyira, annyira, annyira a helyzet, és valami százalékos dolgot hadd mondjak. Én úgy szoktam mondani, hogy három csoportja van a hallgatóknak, három harmad. Az egyik harmaddal az égvilágon semmi gond nincs. Abszolút motiváltak, szorgalmasak, és lehet rájuk számítani. A második harmad már egy kicsit passzívabb, és inkább befolyásolhatóak az utolsó harmadáltal, akik teljesen motiválatlanul kerülnek Aha. oda, és csak túlélésre játszanak az egyetemen. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, nevetséges, hogy az utolsó harmadra is, harmadban is ugyanannyi energiát tölünk bele, az egyetemen költséges laborok, stb. Ez már többször hogy hogy lehetne az elején kiszűrni, Bizony. hogy azok a hallgatók ne fárasztuk magunkat komoly laborkísérletekkel, stb. stb. de ezek mindig kutatásba fulladtak. Bizony. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly a helyzet, de ahogy az előttem szóló mondta, igenis vannak kiváló hallgatók, én nem diszkriminálok, én gyenge hallgatókat is hívok a csoportomban, és nem csak kiváló hallgatókat, de nekem 10-15 évvel ezelőtt több TDK dolgozatom volt, több TDK sikerem volt, aha. mint mostanában. Aha, aha. Igen, ehhez, ehhez hadd tegyem azt hozzá, hogy az én, miten
2: én is ott oktatok az egyetemen, és én azt érzékelem, hogy talán van az a, van az a kor, lehet azt mondani, hogy az egyetemist akkor, amikor már nagyon nehéz ezen változtatni de én nagyon nem szeretem a disztópikus világképeket. Én nekem muszáj hinnem abban, hogy valamit lehet ezzel az egésszel kezdeni, és ezért csináljuk többek között azt, hogy megpróbálunk hozzányúlni a sokkal fiatalabb generációhoz, a középiskolásokhoz, az általános iskolásokhoz is. Ott én személy szerint, és azt hiszem, hogy talán többen is tudnak ezzel azonosulni, én azt látom, hogy ott azért meg lehet fogni ezt a ha kérdést. Ha beszéljünk
0: erről akkor, mert, mert, mert igen, tehát a, ugye már korábbi adásokban, is, én többször próbáltam azt a fél mondatot beleszúrni, hogy, a, hogy is mondjam, hogy ne csak mindig sírjunk. Mert a, a közoktatás, körny, közoktatás egy olyan téma, ahol az ember könnyen oda jut, hogy hú, hát itt már minden nagyon rossz, és semmit nem tudunk csinálni. És pont ez szerintem a, a fontosabb része a beszélgetésünknek talán, hogy hogy akkor mi a teendő, vagy mit tudunk csinálni. És igen, tehát ez ez, ez nagyon érdekelne, meg szerintem a hallgatókat is, hogy mondjuk egy ilyen típusú vállalat, mint a Richter, meg, meg, meg talán mások is, hogy hol tartanak egyrészt abban a gondolkozásban, hogy, hogy is mondjam, Melyik fázisba kell elkapni a gyerekeket, ahogy te használtad ezt a szót? Tehát elég mondjuk az egyetemre vagy a phd sek között megtalálni a legjobbakat, vagy lejebb kell menni a közoktatásba? És ugye ez egy kicsit költői kérdés, mert mindannyian tudjuk a választ, hogy igen. Tehát, tehát korábban kell menni. És akkor mit tudunk csinálni? Mit tud egy Richter csinálni? Mit tud egy ilyen előre gondolkozó nagyvállalat csinálni? Hogy tudja őket megszólítani? Milyen programokba tudja bevonni? És hogy erről úgy mit látsz, mi a tapasztalatod?
2: Igen, és rögtön azt, hogy. Én most a Richter nevében fog beszélni, mert itt van személyes tapasztalatom, de mindaz, amit mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, ez feltétlenül általánosítható és általánosítandó más vállalatokra, nagyvállalatokra is. Nagyon érdekes azt megfigyelni. én ezt személyesen tapasztaltam meg, hogy például a Richter, mint egy... Elég súlyos kulturális tényező az országban, milyen evolúción ment keresztül, milyen szemléletformálódáson ebben a kérdésben. És hogyha visszamegyek körülbelül mondjuk tíz évre, akkor azt látszik, hogy a Richter nagyon komolyan vette mondjuk ezt a társadalmi szerepvállalási jellegű tevékenységet egy bizonyos szinten és egy bizonyos szempontból. Az alapvető attitűd mondjuk tíz évvel ezelőtt valami olyasmi volt, hogy Hogy tudunk, hogy tudjuk a tehetségeket támogatni, lehalászni, ha ezzel a csúnya szótval élhetek, a felsőoktatásban. Elsősorban a felsőoktatásban. Hogy tudjuk őket megtalálni, megszólítani, behozni a Richterbe? Ez volt az egyik alapvető attitűz. Másik, hogy hogyan tudjuk például a közoktatást megtámogatni, mondjuk a tanároknak a inspirálásával és támogatásával. Erről szólt a magyar kémioktatási alapítványnak a működése, amit én közelről ismerek. Ez egy gesztusértékű, mondjuk, intervenció volt, tehát adjunk nekik valamiféle elismerést, valamiféle anyagi megbecsülést, erkölcsi megbecsülést. De ennél, ennél többről nem volt szó. Mindig is működött egyébként a... A felsőoktatás és az ipar között egy olyan kapcsolatrendszer, hogy hozzunk be nyári gyakorlatos hallgatókat, diplomázókat. Ez mindig is létezett. Persze, Tehát igen. ez a kapcsolat, ez ott volt. A nagy kérdés az, hogy ez hogyan változott meg az elmúlt körülbelül tíz évben. A következő evolúciós lépés az az volt, amit ma úgy hívunk, hogy employer branding, ami arról szólt, hogy hirtelen a cég elkezdte azt fölismerni, hogy nem elég álláshirdetéseket föladni, hanem megállásbőrzéket, hanem sokkal-sokkal aktívabban kell szerepet vállalni ezen a területen, és a tehetségek lehalászása az abban nyilvánul meg, hogy hogy nagyon-nagyon aktív szerepet kell vállalni a Richternek abból a szempontból, hogy önmagát elkezdje reklámozni. Innen adódott például egy olyan kezdeményezés, amit úgy hívunk, hogy Richter Tudós Klub, amiben magam is részt vettem, ami arról szól, hogy a Richter kimegy különböző egyetemekre, nem állásbőrze, és ott tartanak előadásokat, interaktív beszélgetéseket a, a hallgatókkal. De ez felső
0: oktatásban? Ez
2: mind felsőoktatás. De ez már egy nagyon erőteljes szemléletváltás volt, mert egy sokkal-sokkal aktívabb szerepet igényelt a Richter részéről, mint pedig bármikor. Aha. A következő evolúciós lépés pedig az, amikor a Richter elkezdi azt látni, hogy ő egy kulturális ökoszisztémának a része. Ami arról szól, hogy föl kell ismerni, hogy a vállalat alapvető identitása nem csak az, hogy ő egy vállalat, hanem egy kulturális közegnek egy része, amiben befolyással befolyással van erre a kultúrára. A Richter mindenképpen elég erős és elég nagy ahhoz, hogy legyen egy nagyon, nagyon komoly kulturális kisugárzása, és ezzel muszáj tudni élni. És innentől kezdve az látszik, hogy a Richter elkezd partneri kapcsolatokat keresni. Tehát nem egyszerűen gesztus gyakorol például a, a tanárok felé, hanem a, tart, a tanárokat bevonja partnerként. És ennek millió millió megnyilvánulási formája van, például, hogyha a kémiaoktatási alapítványnak a tevékenységhez nyúlok vissza, néhány éve most már azt csináljuk, hogy amikor a tanárok megkapták a díjat, azt követően őket behívjuk a Richterbe, diákokkal együtt, kapnak egy kioktatást arra nézve, hogy mi is történik itt, és onnantól kezők valahol szemléletileg, meg minden szempontból részévé válnak a rendszernek. Ez egy nagyon komoly szemléletváltás, és szemléletformálódás. Hát ez a partneri viszony ez, ez zajlik, és én azt gondolom, hogy ennek óriási, óriási nagy jelentősége van.
0: És akkor, mert mondod, hogy ez körülbelül tíz év alatt zajlott le ez az evolúció, de hogy még mindig azt látjuk, ugye mondtad, hogy a bemeneti anyag, még mindig nem olyan, mint szeretnéd, tehát hogy ez azért van, mert hogy ez sokáig tart ezen valamit változtatni. Mit tud egyáltalán Richter önmagába változtatni?
2: Hát a Richter rengeteget tud változtatni, nyilván a Richternek is van egy belső tehetetlensége, amíg ezeket a felismeréseket megteszi, amíg az erőforrásokat elkezdi mozgósítani. A legújabb ilyen kezdeményezés az már az, és az a felismerés, hogy, hogy sokkal aktívabban kell a középiskola, ha. illetve az általános iskola irányába lépni és ennek mentén írtuk ki legújabban a, a Te és a Természettudományok című mese aminek tulajdonképpen az a lényege, hogyha szabad erről egy kicsit beszélnem, mert hogy... Mert, ezt
0: együtt csináltuk Ezt együtt
2: csináltuk a Richterrel. Richter-re. Így van. Hát ez egy, ez egy Richter ötlet volt, amiben be, bevontuk a Péteréket azonnal a Szabó-Szabolcs Maga a Szabó-Szabolcs alapítvány írta ki a pályázatot. Úgyhogy hát ez egy már is azt mutatja önmagában maga a tény, hogy kerestünk egy ilyen partneri kapcsolatot veletek, hogy mennyire komolyan gondoljuk, azt hiszem, hogy ezt mindketten, és hogy milyen missziót követünk. És itt szeretném azt hangsúlyozni, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek van egy, mondjuk úgy, hogy egy idézőjelben önző aspektusa, hogy azt mondjuk, hogy a Richternek alapérdeke az, hogy ez a természettudományos tehetség, Input ez a jövőben is létezzen, de van egy teljesen önzetlen, azt kell, hogy mondjam, hogy altruista aspektusan, hogy igen, a Richter tudja azt, hogy a Richter imázsa is attól válik, attól megy fölfele, attól válik csillogó-villogóbbá, hogyha, hogyha ezeket a tevékenységeket megteszük, szinte, szinte önzetlen formában. Hát meg amit
0: mondtál is, ez az ökoszisztém, az egy jó de szó, hogy, hogy egy, egy jobban működő ökoszisztémában tud egy vállalat is jobban működni. Pontosan,
2: pontosan. Pontosan. Úgyhogy innen adódott ez a kezdeményezés veletek együtt, Péter, ez nagyon klasz volt, aminek tulajdonképpen a lényegét nagyon sok oldalról meg lehet fogalmazni. Én talán azt mondanám, hogy, hogy az alapkoncepció az az, hogy valami olyasmit, amit én úgy hívok, hogy emittáló tanulás. Ami alatt azt értem, hogy próbáljunk meg úgy tanulni, hogy közben valamit közlünk is a világgal. És Tehát ne csak egyszerűen passzívan fogadjuk be a tananyagot, hanem közlő üzemmódban. Ez a pályázat, ez arról szól, hogy ezt az emittáló tanulási koncepciót ráülteti egy olyan elgondolásra, hogy a pályázók, akik szerepelnek ezen a kiíráson, akik megírják a pályázatokat, egy mesét írnak, vagy egy novellát írnak, amiben bele kell szűrniük természettudományos elemeket. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, utána kell nézni bizonyos természettudományos anyagnak. Tehát át kell menniük úgy egy tanuló üzemmódba, hogy közben, közben egy nagyon erőteljes közlő üzemmódban is vannak.
0: Közlő gondolkodó, igen. Ez megvalósító, innovatív megvalósí- olyan típusú üzemmódban. tanulás, ami, ami olyan valódi. Valóban átmegy rajta. A dolog. És tulajdonképpen
2: ennek a pályázatnak, ami 2021-ben keletkezett, és 2022-ben nem rég volt a díjátadója, azt gondolom, hogy mindketten elkönyvelhetjük, hogy talán az egyik legnagyobb tanulsága pont az hogy látszodott, hogy bejött 536 pályázat, 536 brilliáns pályázat, ami minden tekintetben alá, alá támasztja azt azt az elgondolást, hogy ezekben a gyerekekben rengeteg tehetség van, hihetetlen sok tehetség. Tehát, hogyha őket jól meg tudjuk fogni ezen a ponton, akkor milyen a világ, és akkor felejtsük el a disztópiát. Ezt ezt kéne valahogy jól jól terelgetni.
0: Hogy hogy reflektáljak egy két dologra, az egyik, hogy valóban sok, hogy mondjam, ilyen tanulsága, meg ilyen élmény volt ezzel a mese kapcsolatban, de az egyik, talán is érdemes kiemelni a tanároknak a közreműködése. Ugye Úgy csináltuk, hogy lehetőleg legyen annak a diáknak egy mentora, aki segíti ebben a dologban, és ez vagy a szülő, vagy egy tanár. És ugye láttuk azt, hogy egy csomó tanár is így belevonódott ebbe, és segítette. És ugye ebből a sztori szempontjából, amiről beszélünk, szerintem ugyanolyan nagyon fontos. Tehát ő is ettől úgy kicsit jobban látja, hogy hogy ez tök jó és értelmes dolog ezzel foglalkozni, és euh, talán az a frusztráció, mivel kezdtük az elején, az is, az is talán egy, egy picit ezen tudunk segíteni. A másik, amire szeretnék csak visszacsatlakozni, Csaba, ez a használat, az azt a szót, hogy önző a vállalat, és szerintem ez nagyon fontos, mert a nagyon fontos a világmegváltás, ugye mi mindannyian, akik itt ülünk, szerintem ebbe a kis stúdióba úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk megváltani a világot, de a Ugye a vállalatok szempontjából azért az nagyon-nagyon fontos ez az önzőség. Tehát nyilván akkor fogja csinálni, hogy ez neki fontos, és, és látja ezt, hogy mondjuk nem holnap, de mondjuk 5-10-15 év múlva neki nem lesz kutatója, nem lesz mérnöke, nem lesz nem tudom, ha ezzel nem foglalkozik. Tehát ebben benne van az önérdek, ezt azért muszáj, hogy észrevegyük. És nyilván nálatok is így van, valahol.
2: Abszolút így van, abszolút így van, de egy picit még arra a részére hat vissza a mondandónak, hogy a tanárok hogy ha. vonulnak be ebbe a kérdésbe. Az látszódott most a mesepályázatok kapcsán is, hogy azok a tanárok, akik ilyen értelemben kezdenek egy alkotói folyamatnak a részévé válni, azok, azok egy más dimenzióját élik meg a tanári mi voltuknak. Egy más, azt kell mondjam, hogy egy, egy intellektuálisan sokkal, meg érzelmileg sokkal intimebb kapcsolatba lépnek azokkal a gyerekekkel, akikkel közösen elkezdenek pályázni. És mi, mi ez, ha nem egy vitalizáló, egy katalizáló abszolút, hatás?
1: Abszolút.
0: abszolút. Nem ezért találtuk ki, de ahogy menet közben csináltuk, ez kiderült, hogy ez nagyon-nagyon jó benne. Igen, nagyon-nagyon jó benne. benne. Kanyarodjunk vissza a felsőoktatás és a közoktatás kapcsolatára, tehát hogy hogy engem nagyon érdekelne ugyanígy, hogy akkor merre van az előre. Tehát, hogy mit tud kezdeni egyetem, akár tanárképző, akár nem, nem tanárképző egyetem, a közoktatással, hogy tudtok, ha úgy tetszik ti is oda menni, és segíteni meg, meg, meg belenyúlni, hogy akkor a mondjuk pár év múlva már ne ilyen legyen a, a diák, diákoknak a púlia, mint most. Mi történik?
1: Oké, Péter, ez is nagyon-nagyon fontos, és örülök, hogy erről beszéletek. Úgy kezdeném, hogy jó két évvel ezelőtt, amikor a járvány kitört, akkor a BME, vbk karja, éppen arra készült, hogy a kari vezetés végigmegy a tanszékeken, egy úgynevezett road-sora, és megbeszéljük ezt a problémát, amit már az előbb is érintettem, hogy tudnélik elvándorolnak a, a BST hallgatók, nem bírják a színvonalat, csalódnak, nincs tanulási módszerük, tehát a, a frustration, utalni ismét. Sajnos ez meghiúsult, mind a mai napig, tehát a karunk tulajdonképpen túlélésre játszik. Azóta egy dékánváltás is volt. Azt se tudjuk, hogy most a jelenlétjogtatást készülünk tavasszal, de egyáltalán nem lettünk biztosak benne, hogy esetleg bármelyik pillanatba át kell térnünk az online képzésre. Minden problémájával, tehát fel kell arra készülni. Jó, már rutinunk van nagyjából, hiszen tavasszal kezdtük abban a szigorú fél évben, amikor kise lehetett menni szinte az utcára. Tehát meg fogjuk tudni csinálni, de megint csak a virtuális laborok. Tehát ezt a problémát részben görgetjük magunk előtt. Most ezen kívül azt is el kell mondanom, hogy a karunk oktatói közössége bizonyos értelemben megosztott a kérdés kezelésében, mert többféle alternatíva lehetőség vetődik föl. Vannak olyan, mire gondolok? Vannak olyan oktatók, akik azt mondják, hogy nem algató ne vegyük föl, buktassuk meg. Elcseteltem az előző felszólalásomban, hogy ennek milyen hátrányai vannak, ezért nem egy gyakorlatorientált, és nem egy konstruktív hozzáállás. Én, mint a tanszik alatt is, és jelenleg is azért küzdök, hogy meggyőzzem a kollégákat, és a legutóbbi transzik értekezeten is felszólaltam ez ügyben, hogy nekünk más utat kell választanunk. Nekünk azt kell, hogy van egy bizonyos pólunk. A leggyengébeket tényleg nem tudjuk fölvenni, de akiben bármi fantáziát vagy csiráját látjuk a, a képességeknek, azokat nekünk fel kell építenünk. Tehát egyszerűen eh, pótolnunk kell azt a hiátust, ami a amit a középiskolákban nem kapnak meg. Hogy valósítjuk ezt meg? Többféleképpen. Most a gyakorlati oldaláról fogom ezt elemezni egy picit, és utána meg egész speciális megoldásokat is fogok majd mondani a mondókám befejeztével. Tehát először is a BST-ben is már vannak úgynevezett felzárkóztató kurzusok. Tehát csinálnak egy matek tesztet, és akik ott nem felelnek meg, vagy nagyon gyengék, azoknak előírják, hogy részt kell venni egy vezálkoztató egy, egy, egy kurzuson, hogy magamat ismételjem, hogy, hogy tudja majd a továbbiakat, fizikát, stb. fizikai kémiát abszolválni. Tehát ez egy megoldás. Egyre többen vannak ilyenek. Ugyanígy, mint a nyelvi képességeknél is, hogy melyik nyelvi csoportba kapcsolódik. Valaki megnézik, hogy mit tud, és úgy fogják besorolni. Ezeken a felzárkóztató kurzusokon kívül vannak korrepetálások, tehát bármikor a hallgatók jelentkezhetnek az oktatónál, meg az oktatónak kötelessége is kitűzni időpontokat is. Ehhez hozzáteszem zárójelbe, idézőjelbe a szakterületemet, hogy nagyon szemérmesek a mai hallgatók. Tehát ciki egy hallgatónak sokszor, az, hogy oda megy a hallgatóhoz, és tanár úr, ezt is ezt nem értem, tessék elmagyarázni, hogy a szünetbe jön. Ciki, tehát nem, nem keresik a, a hallgatókkal, a, a oktatókkal, a hallgatókkal, a kontraktus tisztelet a kivételnek, zárjál bezárva. Minden esetben mi kínálgatjuk magunkat. Írásos segédleteket teszünk föl a netre. BSC tárgyaknál én kötelezőnek tartom az elektronikus jegyzetet. Itt voltak vitáim is oktató kollégákkal, mert nem mindenki akarta ezt, de én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, MSZ-ben már egy kicsit más a helyzet. És azt javasoltam a kollégáknak, és, és most is a utódommal is beszéltem erről, és a dk is van meg fogom keresni, hogy ha nem is egy tantervi reformot csinálunk, mert akkor mindent előről kell kezdeni, de az egyes tantárgyaknak a programját, úgynevezett tantárgy programokat felül kell vizsgálni, hogy mi az, ami nagyon-nagyon fontos, és mi az, ami kevésbé, mert szerintem nekünk a nagyon fontos dolgokról kell főleg beszélni, tehát az aránya, az előadásainkban az aránya, az oktatási anyagnak az aránya egy picit változhat szerintem, hogy inkább, Azokra tesszük a hangsúlyt, azokra a dolgokra, amikre más tárgyak is épülnek. És persze többiről is beszélünk, meg azt is mondhatjuk, hogy olvasd el a jegyzet ezen és ezen oldalán, ez már mindünkben is volt úgynevezett meghúzott anyagok. Szóval ezt tudjuk tenni, és nem is beszéltem róla, hogy az MSZ-ben is vannak felzárkóztató tanfolyamok, igen, ez nagyon fontos, mert ugye mondtam, hogy milyen vidéki egyetemektől jönnek hozzánk, és, és még úgyse tudnak, mint a mi hallgatóink sokszor, és külön oktatónak hoztunk létre, külön tárgyat erre, aki nagyon jó kézben tartja ezt a dolgot, tehát mindent elkövetünk a úgynevezett felzárkóztatásra. És azzal szeretném befejezni, hogy milyen más kapcsolatok vannak még a a középiskolai diákokkal. Három szintet említenék, egy. Volt egy körlevél, egy jó hónapja, hogy milyen, milyen oktatók vállalnának, kik vállalnának középiskolás diákok mentorálási célból. Engem eddig egy hallgató keresett meg valamikor nagyon régen, és ez bejárt a laborba, a pandémia itt is közbeszólt, és most is vállaltam hallgatót, és jelentkezett hozzám valaki, akivel még nem találkoztam személyesen, mert tehát mi, középiskolás. Középiskolás is. diákok időnként megjelenik a laborba, uh-huh. és lesi, hogy mit, hogy kell csinálni. Így van. Uh-huh. Tehát ez az egyik szintje. Nem túl népszerű a leterhelt oktatók körében uh-huh. ez a dolog. A második szintje a Szent György-Arbert ez rendszeresen, ők rendszeresen tart, megszállott hallgatók, elkötelezett hallgatók, jobb hallgatók, gyengébb hallgatók is vannak persze közöttük. Ők megszállottan szerveznek mindenféle versenyeket, és engem is meg szoktak hívni a zsűrűbe, és nagyon jól esik. Középiskolás diákok jönnek, és különböző témákat kapnak, kalabból húznak, egyik kvantumkémiával foglalkozik, a másik megújuló nyersanyagokkal, a harmadik spektroszkópiával és kell nekik egy kis előadást tartani. És lelkesen, aranyossal megcsinálják ezeket a prezentációkat, és akkor hozzászólunk, és, és kérdezünk, és persze a tanárok is, ugye megdicsőjűnek elkísérik őket, hogy ez már szerepel. Tehát nekik is egy másik szint ez a dolog. Ebbe a kategóriába tartozik az is, hogy van Grofcsik András verseny, tehát ott is, ott még a határon túlról is jönnek középiskolás diákok, és szántai Csaba idősebb szántai professzor elnevezett, nem tudom pontosan mi a neve ennek, de ez is egy rendezvény, ami most volt nyáron, és az ittől a Szántai professzor úr is oda kukkantott, és az édesanyja is, aki szintén kémia tanára, ez is hozzá tartozik a, a dinasztiához, ugye a, valamikor a József Attila gimnázium, ami most Szent Tisztercid a Szent Imre gimnázium, tanított az édesanyja. Tehát ezeket tudom mondani, így próbáljuk megfogni a hallgatókat, uh-huh. és így próbáljuk a, a legtehetségesebbeket megtalálni. De uh-huh. egyre nehezebb, ahogy azt Csaba mondta.
0: Azon gondolkozom egy közben, hogy a Valamelyik későbbi adásban tavasszal tervezek pályorientációs dolgokról úgy kicsit mélyebben beszélni. De tulajdonképpen ez, amiről itt ma, majd itt is kurálunk, ez azért részben legalábbis pályorientáció. Ugye benne van ez a mekkora tudás, van meg a izé, de hogy hogy keltjük fel az érdeklődést azért, hogy menjen a, a vegyészkarra, menjen az eltére, aztán induljon el mondjuk egy Richter irányába, hogy Vajon hogy lehetne ezt hatékonyabban, ügyesebben, okosabban csinálni ilyen együttműködésben, mondjuk ipar, mondjuk felsőoktatás, mondjuk civil szféra, ha így, így ülünk itt hárman, hogy ügyesebben találjuk meg a gyerekeket, és ez lehet, hogy már hetedik nyolcadik osztály, de, 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 de gimnázium vagy középiskola már egész biztos. Mert hogy hallgattalak, ugye az, az jött át nekem, hogy elérnek az egyetemre, és akkor ott az egyetemen megpróbáljuk őket fölzárkóztatni, és egyébként meg van egy-két verseny, meg van egy-két, ö, beesik egy-két gyerek, de a oktatók nem szívesen foglalkoznak vele, mert le vannak terhelve. Tehát hogy tudjuk ezt egy picit átfordítani, hogy, hogy sokkal proaktívabban érjük el a, a gyerekeket abban a kországban, amikor el kell őket érni, hogy erről mit gondoltok?
2: Én, én erről azt gondolom, hogy ennek is a csírái már léteznek, ennek a gondolkodásnak, és ezt nagyon nagy erőkkel próbáljuk most kibontakoztatni. Uh-huh és továbbfejleszteni. Két sírát említenék, az egyik maguk a tanárok. Én azt látom, azt tapasztalom, amikor a tanárokat elhozzuk a Richterbe, hogy fogalmuk nincs arról, hogy tulajdonképpen az ő tanításuknak mi a végpontja. Ők tanítanak valahogy, valamit, és igazából nincs testközeli élményük azzal kapcsolatban, hogy az a tanítás, Mindaz a tudás, az a szemlélet, amit beleraknak a gyerekekbe, az hogy fog hasznosulni a munka világában. Mi ezt az élményt akarjuk nekik megadni. És az látszik, hogy amikor egy tanár eljön a Richterbe, akkor van az a fázisa az ő személyiségének, amire azt mondjuk, hogy ilyen volt, és amikor kimegy a Richterből, akkor ilyen lett és egy egész más szemlélettel megy el, és ezeket a mítoszokat, hogy atya, úristen, a kutatók, azok valamiféle ufók, akik akik megközelíthetetlenek, ezeket azonnal azonnal le tudjuk ott rendezni, és rádöbbennek arra, hogy ezek, ezek emberek, akik nagyon kedvesek, nagyon jó fejek, lehet közöttük élni, lehet tőlük tanulni egy csomó mindent, és megértik, hogy ez az, amiért érdemes tanítaniuk. Ez egy óriási dolog. Óriási dolog, elképesztő mennyiségű visszajelzést kapok én magam, és a stáb is, aki ezen dolgozik, ezektől a tanároktól, akiket oda behívunk, és maguktól a gyerekektől, Aha. hogy innentől kezdve látják, hogy mi az értelme annak, amit csinálnak. Tehát azt kell mondjam, hogy egy adrenalin injekció. Ez a tanári része a történetnek, és ezt úgy próbáljuk tovább kibontakoztatni, és erről zajlik most egy elég aktív gondolkodás, több alapítványnak a keretein belül is, hogy hogy a tanárokat ne csak ilyen, ilyen adhok eseti alapon hívjuk oda be a Richterbe, hanem akár töltsenek el ott pár napot, szagoljanak bele a levegőbe, nyomkodják a klaviatúrát a műszereken, tehát amennyire ez egyáltalán megengedhető, váljanak a részévé ennek a világnak, mert így tudnak hiteles tudást, hiteles, Mondhatnám azt, hogy talán szenvedélyt átadni a gyerekeknek. Ez az egyik oldala. A másik pedig egy kicsit rácsatlakoznék arra, amit Keglevics professzor úr mondott a középiskolásokkal kapcsolatban. Nálam az én laboratóriumomban is, a szerkezetkutatási osztályon is volt már három középiskolás diák a kutatódiákok mozgalmán belül. Aha. És ez egy elképesztő élmény, amikor jönnek ezek a gyerekek, és szerintem még nem is nagyon tudják, hogy mit akarnak, csak azt mondják, hogy hm, keresünk egy kutatóhelyet, miért ne pont az iparba. És nem elsősorban tudást szednek ott föl, hanem egy szemléletet, egy feelinget, azzal kapcsolatban, hogy itt mi is történik, milyen ez az életforma. És amikor ennek az ismeretnek a birtokában mennek az egyetemre, akkor azt kell mondjam, hogy ők már meg vannak ezzel fertőzve. Három ilyen diák volt nálunk, mind a három kutató lett, uh-huh. méghozzá nem is akármi uh-huh. a végén. Uh-huh. És az, hogy ők hogyan formálódnak ebben, az, az meg egyszerűen drámai. Hát ott ők viszonylag kicsi tudás szinttel, olyan aktívan tudnak részt venni a mi munkánkban, hogy azt, azt gondolom, hogy kívülálló el se tudná képzelni. Pusztán a szenvedélyükkel, a lelkesedésükkel jellemzően ő nekik olyan feladatot szoktunk adni, hogy készüljenek fel egy előadással valamilyen témából. Tehát legyenek jelen a mi életünkben, kapnak valamiféle témát, amit irodalmazni kell, és végig kell nézni, hogy egy napunk hogy zajlik, miről szól ott a, a kutatás úgy általában, és erről tartanak egy előadást, és elképesztő élmény azt látni, hogy... hogy Ötször, hatszor, hetszor, nyolcszor megtartják ezt az előadást az egész osztályunk előtt, és mindenki hozzászól, javítgatunk rajta, és az a személyes fejlődés, amin keresztül mennek ennek a végére. Az eleinte teljesen bizonytalan gyerköcök, akik ilyen 100 c próbálják felolvasni, makogva a teljesen inkoherens mondandójukat, és akkor a végén eljutunk oda, hogy van saját üzenetük, van mondandójuk, van magabiztosságuk keletkezik hitük, a saját jövőjüket tekintve. Én azt gondolom, hogy ezek őrült nagy dolgok, és ez a másik kibontakoztatható igen, része a történetnek, hogy ez sokkal tudatosabban, sokkal aktívabban lehetne művelni ezt a területet.
0: Jó, és akkor szeretnék egy utolsó, erre rácsatlakozó kérdést. De most ez nagyon-nagyon az...
1: röviden, mert látom, megy az idő, nagyon-nagyon röviden, hogy igen, Péter, jól érzik el, tett, tehát tényleg csirái vannak, aminek lennie kéne, és gyerekcipőben jár ez a dolog. Egy dolgot nem mondtam az előbb, hogy ilyen nyílt nap is van nálunk, középiskolás nyílt nap, és akkor jönnek a pandémia ezt néha átírja, talán már volt online is, úgyhogy nem is tudom most hirtelen, de azért mi keressük a kapcsolat a diákokkal. Nagyon röviden, két gondolat. Egy, a, hogy lehetne a, a oktatókat is motiválni erre, hogy foglalkozzanak többet, vegyék komolyan a középiskolás diákokat, és arra is legyen energiájuk. Ez egy felvilágosító munka. Egy, kettő, valahogy a, például a szántói professzorúrék alapítványa is, tehát érdekelte is lehetne őket tenni valamiféle jutalmazással, tehát azokat az egyetemi oktatókat, akik hajlandók és eredményesen tevékenykednek a középiskolás diákok megfogásában, halászásában, felépítésében.
0: Jó, én azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon jó lezárás, tulajdonképpen erre szerettem volna visszakérdezni, hogy a, mindannyian érezzük azt, hogy hogy mondjam, a felsőoktatás, az egyetem is, úgy, próbál ebbe az irányba menni, a, 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 a vállalatok, az ipar is próbál ebbe az irányba menni. Én azt érzem, hogy itt még van, van egy csomó összekapcsolódási lehetőség, amit, amit érdemes lennek, ha úgy tetszik, közösen nyomnunk itt a, a jövőbe, hogy még ügyesebbek legyünk, hogyha mondjuk itt ülünk ebbe a stúdióba öt év múlva, akkor ne ugyanezzel kezdjük, hogy, hú, hát milyen gyerekek jönnek be, és hogy milyen nehéz. Úgyhogy én szeretném megköszönni mind a kettőtöknek az időtöket, mert tudom, hogy Drága, és hogy eljöttetek, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmát, és innen folytatjuk egy néhány hét múlva. Köszönjük. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen.